1: activando tus sentidos.
0: ADR, Net... ADR Networks presenta
1: Ya comenzamos, Rookie and Bets, con Enrique Hernández, Carlos Tenorio y Hernán Fabel tocarán todos los temas relacionados al fútbol americano Iniciamos
0: Bienvenidos al primer programa de la temporada regular de Rookies and Bets, donde les vamos a traer su apuesta ganadora, ¿no?
2: Oye, ¿so, ¿soy el único que está con, con la piel chinita después de no, ver este video? No, 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 eres no el... lo
0: eres. Y no es el aire acondicionado, ¿eh? Es no, seguro no, seguro es el no, seguro no. De, del partido pasado No, pues ya.
2: Se, llega, se llega ese momento que hace, ¿qué? ¿Siete meses, más o menos? Veíamos muy largo. Veíamos imposible, inalcanzable, este... Época oscura que siempre llega a partir de febrero, de la primera semana de febrero, en donde pues nos vemos como huérfanos de qué vamos a hacer durante todos estos cinco meses que nos faltan.
0: larguísimo. También es nosotros pensando ¿pues de qué va a ser el programa cada semana.
2: Claro, <risa> <risa> ya sabemos que aquí en Rookie San Bets, acuérdense que la NFL dura los 365 días del año. ¿Cómo estás, ya, yo?
1: No, un gusto. El video, la semana, el partido del jueves, creo que todo... Me entusiasma como a nuestros queridos seguidores. Es un, una semana atípica en ese sentido de que tenemos siete meses esperando. Sí hubo pretemporada, pero realmente medio ves algo para sentirte en calor, pero no le prestas tanta atención como ya estos 60 minutos.
2: no Y además la NFL, hay que decirlo, desde hace muchos años, algunos años ha encontrado la manera de mantenernos de alguna manera pendientes, que si primero con la, eh, la, la cuestión de la agencia libre, después con el draft, eh, todos esos sucesos que se dieron en lo que fue el off-season, un off-season muy peculiar en muchos sentidos, se dispararon los sueldos de los jugadores, hubo contrataciones muy, muy interesantes que pues empezarán a, a correr eh, su, sus tiempos a partir de justo de pasado mañana.
0: Y al final de cuentas les vamos a traer, pues ya saben, el programa de, de resultados, de apuestas y también de análisis eh, que, que será semana con semana y la verdad es que para hacer semana uno tenemos partidas
2: Sí, la verdad es que se arranca con todo y es, es de alguna manera sintomático de una liga que desde hace mucho tiempo ha ido apostando por generar paridad y hoy por hoy podemos decir que no, no hay invencibles, no es como estas ligas donde hay resultados que se pueden dar por sentados desde antes. Generalmente en la NFL, eh, el más pequeñito de los equipos, eh, entrecomillado, puede ganarle a que me digan. Bueno, sí. pues voy a
0: poner un paréntesis a los Falcons y a... Yo la... ni a ellos les pongo, no, ¿eh? Sí. Y a o los o sea,
2: lo que tú estás diciendo inferiría que los Falcons se van a ir sin triunfos toda la temporada, ¿no? No, que le puede ganar a
0: cualquiera, es otra cosa. Se puede de... ganar a cualquiera. Mí no, pero bueno, es una liga muy pareja y... y les late si ya arrancamos para no tener que ir...
2: Tú eres el moderador, tú, tú, estamos pues, en tus manos, mi querido pues mira, ya,
0: No sé si es mi emoción porque ya llegué, pero me gustaría empezar a hablar ya del partido de este jueves. El campeón defensor eh, recibiendo al que para muchos es el favorito para ser campeón este año. que pues, Estoy hablando de los Rams recibiendo en el SoFi Stadium a los Bills de Buffalo con Super Josh Allen.
2: Creo que no he encontrado a ningún analista que no tenga en su horizonte a los Bills como el primero que mencionan como favorito para el Super Bowl. Eh, hay argumentos para ello, pero la verdad es que no es el único y hay equipos que le van a poner eh, de a peso el kilo el,
0: el asunto al, a los Bills. ¿Y, ¿Y uno de ellos puede ser el campeón? Sí, claro. ¿Y cómo, cómo ves el partido este jueves, Yayo? ¿Cuál es tu análisis?
1: Es un juego muy parejo. Al final es el actual campeón de local es una defensa que casi no se movió. La ofensiva sí se movió mucho más de lo que les hubiera gustado, pero sabíamos que los Rams era un equipo de un año y aún así se reforzaron. Esas bajas quitando la de UBJ y esa lesión me parecen casi llenas por completo. En cambio los Bills ya sabemos que son un gran equipo. Es el momento de que en estos juegos desde la semana 1 den a respetar que son el máximo candidato para Las Vegas. Entonces, ¿quién? Yo voy con los Bills. Y creo que aunque Las Vegas dicen que son 52 puntos y medio, es un juego de bajas. No va a haber tantos puntos como el... español. Bueno, no hay fuegos artificiales, creo yo.
0: ¿Cubren o no cubren?
1: Creo que la línea está en dos y medio, pero pues creo que todavía no es momento de hablar, por lo menos de este partido de línea.
0: Ok, está bien. Eh, ¿Kiggs? Fíjense
2: que... Eh, Tan hace tan recientemente como ayer tuve oportunidad de platicar con un insider de los Rams, y cuando digo insider no, no digo insider así como como el yayo de los patriotas, ¿no? alguien que tiene un anillo de Super Bowl, de hecho, eh, es una de las voces de los Rams en español, y había preocupación en los Rams por, el, por la lesión del codo que se había mostrado en algún momento por parte de Matthew Stafford, hoy la preocupación se desvaneció, Le, me, me comentaban que lo han estado viendo tirar, está tirando, está en el mejor momento de su carrera, Matt Stafford, según ellos, y sí lo, sí lo creo, sí lo creo, y yo creo que hubo muchos movimientos en el off-season, eh, yo creo que la secundaria de los Rams es un tanto vulnerable, eh, no, es, no es para nada el nivel que llegaron a tener, eh, sus frontales son muy buenos, sus linebackers sobre todo por dentro son buenos, pero, pero hacia afuera va a haber dudas con la ausencia de Von Miller que precisamente va a estar del lado de enfrente, eh, pero yo sí creo que los campeones en casa en, en el inicio de temporada van a dar un manotazo y van a, van a de alguna manera a dejarnos en manifiesto que esta temporada nada va, nada va a estar dado por sentado. Y yo creo que por tres puntos van a ganar los Rams en casa.
0: Okay, este... Esto
2: es, eh, bueno, en, en, que, que cubren la línea que está, dos y que está en más dos y medio, ¿no?
0: ¿Y altas o bajas?
2: Yo creo que bajas. O sea, finalmente el inicio de temporada, lo errático que pudiera haber en, en, en algunas de las ofensivas. O sea, si bien tenemos ahí a dos corebacks de calibre electrizante, yo creo que las defensas, por ser las primeras, la primera semana podrían imponerse, son defensas buenas, no son las mejores de la liga, pero son unas defensas bastante buenas mi opinión es que va a ser un juego de
0: bajas Sí, pues mi análisis es algo opuesto al de ustedes, yo no creo que vaya a ser un partido tan parejo, creo que los Rams sí van a extrañar a piezas clave, por ejemplo a Odell, pues lo cubriste con, con Robinson pero al final de cuentas creo que a Von Miller Hay sí un a novato un del que
2: nadie habla, que se apellida McCutcheon, que tuvo una pretemporada espectacular eh, fue la razón por la que dejaron ir ahí a al receptor número dos de los Rams, ahorita se me fue su nombre, Robert Woods, Robert Woods. por eso lo dejaron ir por el surgimiento de este chavo. Sí, pues y como Van
0: Jefferson, que también se está... Que viendo también es aunque anda
2: medio lesionado, ¿eh?
0: Sí, 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 pero lo que me refiero, mi problema no va a ser tanto la ofensiva, creo que la defensiva de los Rams perdió mucho y también la línea ofensiva. Recordemos que su mejor tackle Whitworth se retiró el año pasado y era como la, la piedra angular de esa línea ofensiva que aún así no se veía muy bien.
2: Incluso Austin Corbett, el guard derecho, también se fue.
0: Y este su safety titular terminó siendo... ¿Cómo se llama? Whitworth. Eric Weddle. Er Eric Guerrero que estaba este, retirado y lo trataron Sacaron retiro. del retiro. O sea, creo que, que les va a faltar algo en, en esa defensa y yo veo a los Rams ganando por más de 10 puntos este partido. ¡Ay! Sí, 10 o más. Creo pues, yo
2: creo que es el más temerario los Bills, los Bills ah, a los Bills. Es el de, no deja de ser temeraria tu, tu postura. Y veo altas. ¿Por más de 10 puntos de diferencia?
0: Sí, o sea, 10 o más. Yo, yo yo sí metería un 9.5 para, para asegurar, pero al final creo que los Bills van a demostrar, como dice Yayo, por qué son el candidato número uno. Y los Rams apostaron a un año y les salió muy bien. No creo que este vaya a ser su año. Veo un juego de altas, pero muchos puntos por parte de los Bills.
2: Yo quiero hacer un disclaimer semana uno, no nos no nos crucifiquen si nos equivocamos en esta primera semana, porque además está muy dispara ahorita lo que sí. estamos diciendo, ¿no?
0: Pues vemos vemos
2: un, Tú y yo vemos un juego cerrado, Hernán ve un juego abierto.
0: Ustedes ven bajas, yo veo altas.
2: Exactamente. Vamos 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 a ir midiéndole, como se dice coloquialmente, el agua a los
0: camotes. Pues mira, hablando de medirle el agua a los camotes, van a tener que ver qué tan malos son los Falcons, al menos en casa esta semana. Ya en domingo. A... Bueno. Domingo a mediodía. De jueves Digo. a domingo, domingo a mediodía. Los Falcons reciben a los Santos de Nueva Orleans.
2: Creo que estoy casi cierto que vamos a tener a los Santos como vencedor unánime. Eh, hemos hablado de que los Falcons van a estar peleando, ¿cómo se dice ahí? ¿Van a estar peleando por mantenerse como el Pico 1? Tanqueando. Ahora sí que es muy pronto para. para pero decir. sí es,
1: van a estar peleando la zona baja.
2: Sí van a ser de los equipos de la, de la zona. Zona baja. La zona baja del, del, de la tabla, por decirlo así. De la liga. Eh, y se van a disputar junto con otros equipos como Seattle, como. Como Chicago. los Osos de Chicago, el derecho a tener eh, una alta selección eh, Que muy presumiblemente va a ser por un coreback Yo creo que los Santos van a ganar, ahí sí lo veo abierto Lo veo como por más de 10, aunque el, la incertidumbre con James Winston eh, No sé, a mí me parece, voy a ir bajas
1: Yo creo que va a ser un juego un poco más parejo en el sentido de que es semana 1 Al final, los Saints sí recuperan la cámara. Michael Thomas, no sabemos cómo está en el sentido de físicamente. Sí regresa, pero vamos a ver cómo regresa. James Winston realmente solo jugó el pretemporada partido de pretemporada 3 y fue cuando mejor se vio esa ofensiva. Creo que es cuestión de que se adapte todo el equipo. Aún así va a ser suficiente para que ganen Y digo, sin meterme tanto en el, en el análisis, creo que es un partido de bajas porque Atlanta no tiene tanto poder ofensivo
2: y los Santos deberían de ganar Tal vez por un touchdown. Sí, por ahí así. Para ustedes, ¿qué es más significativo en este caso para los Santos? ¿El, ¿El hecho de la ausencia de Sean Payton o la incertidumbre con James Winston, verdad?
0: Mira, creo que Sean Payton era gran parte de por qué los Santos, a pesar de que tuviesen a quien tuviesen, competían e incluso le ganaron, por ejemplo, a Tampa. Eh, creo que la ausencia de Sean Payton va a ser el. Y más bien, o sea, si transicionaran a un nuevo proyecto, pues podríamos tener esa expectativa, ¿no? Ese voto de confianza. Yo creo que trataron de quedarse con el proyecto Peyton al dejar a un viejo conocido dentro del edificio. Eh, para mí van a ganar los Santos de Nueva Orleans. Para, yo los veo ganando incluso por más de dos touchdowns. Pero. pero
2: viene, viene con los. Tiene con los artificiales.
0: Es que al final de cuentas, eh, creo que son mucho mejor equipo. Creo que los Falcons sí los veo así como los sotaneros. A los Santos los veo como esos equipos cerca de 500. Eh, a final de cuentas, creo que va a ser un juego de bajas, porque la otra preocupación de los Santos va a ser su línea ofensiva, que ha sido muy buena y muy sólida muchos años. Pero ahora dejaron ir a este Armstrong, el, probablemente el segundo o tercer mejor tackle de toda la liga. Y, y draftearon a Trevor Penning para sustituirlo, pero Trevor Penning está lesionado. No vuelve okay. hasta noviembre si bien les va, entonces creo que va a ser una baja sensible, pero aún así deberían de ganar con comodidad y también, como les digo, con un juego de bajas. Ok. Después nos seguimos al, a la venganza de Baker Mayfield, Tus Browns. A lo que a Baker
2: manera. Mayfield querrá hacer su venganza falta que lo... Pero, bueno, déjame que...
0: vender el juego. O sea, dale, dale, pues, dale. Si digo Me Browns gusta. Panthers, pues la gente que tenga buen gusto de fútbol americano va a decir, no lo voy a ver. Pero o sea, ya sí. si dices la venganza de Baker Mayfield, <risas> ya todos dicen, bueno, vamos a ver qué hace Baker contra su ex equipo. Venga, pues que... Qué, Dime ¿qué te por te qué no va a ser la venganza de Baker.
2: Porque creo que Baker Mayfield eh, es un jugador súper emocional y finalmente ese podría ser un factor para que tuviera un gran desempeño. El problema es que va a tener una defensiva muy fuerte enfrente. Y su línea ofensiva va a sufrir mucho con los, los frontales, sobre todo los, los externos de, de, de los Browns. Y por experiencia propia, cuando Baker está presionado, no suele ser tan efectivo. Recordemos que aún con, con la una de las mejores líneas de la NFL enfrente, era propenso a cometer errores. Yo veo un juego donde Baker va a salir con demasiado ánimo y el ánimo... Aunado al hecho de, de la desventaja que veo en su línea ofensiva contra los frontales de, de Cleveland, podría resultar en más de un pick eh, en contra de, de Baker Mayfield y eso podría echar para abajo anímicamente a las panteras.
0: O sea, tus Browns van a ganar.
2: En mi opinión, los Browns van a ganar y sí creo que podría ser incluso hasta por
0: siete. ¿Y ¿Altas o bajas?
2: Eh, yo yo me voy El con... total está en 40 en medio. El total en 40. Me gusta para que se vaya para arriba, ¿eh? Me gusta me gusta en altas.
0: ok, ¿tú cómo lo ves ya yo?
2: Creo que entiendo la lectura de me parece justo
1: del lado de los Browns perfecta, pero creo que también del otro lado, el que no existe un coreback titular enfrente contra una gran defensa, también puede haber pick-picks del otro lado. Y va a ser un juego en la que yo creo que ambas defensivas van a ¿Sabes cuál
2: puntos? es la diferencia? Que Brissett no se caracteriza por buscar la jugada grande. Y de hecho le van a confeccionar ah, un plan de juego sí. en donde no le exijan eso. ¿Lo viste en los Colts? Sí, ¿Era pero... La única
0: vez que tuvo la oportunidad en su carrera de ser coreback titular, pecaba de eso. O sea, sí, pero, ah, pero aprendió pero precisamente runs, claro,
1: cambio. Sí, pero creo que de todos modos alguna va a soltar. Porque por algo los Pats casi lo regalaron. Antes de Jimmy G, después... No, no, a ¿cómo, fue en el... ¿Cómo se llama el safety, el, el
0: safety de los canteras?
1: J.C. Horn. No, él es el
0: esquinero. Ah, okay. Pero también tiene un safety que está loco. O sea, ah,
1: Jeremy Chin. Jeremy Chin. Jeremy Chin. Creo ¿verdad? que justo las defensas... Podríamos ver a las dos defensas anotar, okay. No se me hace loco. Pero las ofensivas sí caminan. Entonces creo que va a ser un partido de altas. Y que desafortunadamente para T-Kicks se
0: lo llevan... Los Panthers, en un
1: juego que se puede Definir en la última serie ofensiva
0: Tiempo extra tal vez pues Mira, yo también veo un juego sumamente y lo sin miedo,
2: no tartamude no, no lo veo tan parejo,
0: la okay. verdad Ah, no lo ves no. parejo <risa> Creo que creo que la vuelta de, de Crystal McCaffrey, aunque sean los juegos que Esté, más Baker Mayfield, más los Receptores que tienen, yo creo que le van a Dar una salida rápida para Ese, ese pass rush intensísimo Que tienen los Browns, sí tiene una gran defensa pero cómo se ven las defensas cuando se cansan porque su ofensiva no está avanzando. Yo la verdad no creo que vaya a tú avanzada, crees que los
2: Browns no van a correr la bola?
0: Pero es ese punto, tú lo sabes, yo lo sé, ya yo lo sabe, pero también lo saben las Panteras de Carolina. Ahí y la... las de ahorita se están Ojo
2: con los alas cerradas de los Browns, ya lo dije. Yo sé,
0: bloquean muy bien. Pero no, a lo que me refiero y, es que y van a cachar creo mucho. Que va, creo que van a haber varias series ofensivas. West Coast, que... va a haber West Coast. Sin sí, coreback. ¿Cuál era la clave del West Coast en los 80
2: Un coreback seguro. ¿Eh? Yo Brissett no, creo no es que Brissett, espectacular, no creo pero es seguro
0: Yo no creo que Brissett un okay. se prueba seguro Yo creo que van a perder Qué bueno que fans.
2: todavía está por empezar la semana 1 van a
0: perder por un touchdown nomás No lo veo tan cerrado, repito Y también veo un juego de altas
2: Ya vimos quién, viene, quién es el que viene acelerado acá si Es que sí, no me claro. extraña Hernán no
0: lleva tres overs Sí, lleva puras madrizas <ríe> 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 Bueno, y mira, vamos a seguir con eso Porque <ríe> los <ríe> 49 <ríe> No, pues los 49 visitando Soldier Field y pues la verdad es que creo que no son equipos de la misma.
2: Sí, sí, no, la verdad es que pobre Justin Fields eh, está sufriendo mucho, no lo han rodeado con el talento adecuado, por ahí tiene a David Montgomery, por ahí tiene a Darryl Mooney, y se me empiezan a acabar los nombres de, de apoyo que pueda tener su línea ofensiva muy cuestionable. cuestionable. Que met, quizá... Este... En pretemporada finalmente empezó a medio responder. Así es. Ahora, su defensa siempre se ha caracterizado por ser el lado fuerte de los osos, pero yo creo que para, para enfrentar a un contendiente, como es el caso de San Francisco, creo que les va a faltar mucho. Me, me puedo imaginar incluso un juego, ahí sí, un juego abierto.
0: Pues al final de cuentas se deshicieron de gran parte de ese core de linebackers que tenían empezando por Khalil Mack. Me parece que este su líder tacleador sí se quedó, ¿no? y se quedó este Smith,
1: uh -huh. pero
0: de malas, o sea, se hizo público que se quería ir del equipo, Rock por algo, Smith por algo Rocco Smith se quería ir de los Osos de Chicago Sí, ahora,
2: déjame decirte que con todo y todo, porque además San Francisco no creo que vaya a quemar todas las naves no. en este primer partido de un partido de bajas, porque creo que van a establecer una ventaja cómoda y de ahí se van a dedicar a correr.
0: Yo veía eso en, en el partido, pero al final de cuentas recordé el juego de Detroit contra San Francisco de, el año pasado y creo que tienden a correr la bola muy bien. O sea, a pesar de que corran y corran la bola, pues van a anotar mucho. Pueden correr contra el Lance y Shanahan usa este tipo de equipos como ejercicio para ver qué hacer y qué no hacer. Entonces, yo sí veo un partido... Pues, ¿En cuánto está la línea, ya yo 41. 41 y pues, medio. Yo sí lo veo de, en altas. Yo creo que fácil, fácil, los 49 van a meter 35 solitos. Entonces...
1: Yo creo que el mejor ejemplo fue el que acaba de dar Hernán. Ese partido contra Detroit. Trey Lance necesita foguearse, uh -huh. necesita demostrar. Si empieza a fallar desde ahorita, la presión se lo va a comer. Por eso los Niners van a tener que anotar por aire un poco más de lo que deberían. Uh -huh. No es lo mismo que si fuera Jimmy G el coreback titular. Saben correr los Niners, van a tener que anotar por aire y tierra, entonces creo que sí pueden irse a las altas el partido y se van a despegar en el punto y tal vez a la mera hora se haga un partido un poco más parejo porque los Niners metan a su banca.
0: Como con Detroit.
1: Pero los Niners se lo van a llevar hasta cierto punto cómodo. La línea está en 7. Para mí deberían de cubrirla. Un touchdown sí creo que debe ser
0: suficiente. Sí. Chance hasta por 10. Sí, si sí. no se duermen mucho en, en tiempo basura. Y ahora tenemos un juego que para mí no va a tener nada de tiempo basura. Una rivalidad divisional creciente. El juego de los trancazos. Por fin
2: pinta como rivalidad.
0: El juego de los trancazos, de las lesiones. Les estoy hablando de los Bengals. Recibiendo a los aceleros. De ¿Cómo lo ven.
2: Híjole, eh, cada, los años pasan, todas estas canas, de, no soy tan viejo como parece, lo que pasa es que eh, desde sí, niño desde niño he tenido a, lo, a los Steelers como enemigos, entonces imagínense lo que ha sido mi vida durante todos estos años. Eh, los aceleros nunca pueden darse por descontados, es un equipo, una franquicia elite, una franquicia comprometida con la con la excelencia, como decía aquel el, el adagio de los Raiders, ¿no? Eh, creo que aplica, hay, hay varias franquicias para las que aplica y los acereros es una de ellas eh, la gran incógnita es el tema de la posición de coreback eh, estaban nombrando a Trubisky como número uno y a,
0: eh,
2: y a Rudolph como dos entonces me parece que en el pecado puede llevar la penitencia y Tomlin está cuidando demasiado quizá Kenny Piquet probablemente no le guste abrir contra el campeón de la conferencia y echarlo al ruedo pero yo creo que hay que perderle un poco de miedo a, a que los novatos se equivoquen, porque precisamente ahí es donde se pueden ir forjando.
0: Como Mac Jones en el pasado, como Herbert hace dos años.
2: Ahora, más allá de eso, eh, creo que tendemos a no tomar todavía en serio a Cincinnati muchas personas. Muchas personas siguen pensando que lo del año pasado fue casi casualidad, y déjenme decirle que yo creo que no fue casualidad, y no solo eso. Se hicieron Son unos bengalíes más fuertes que el año pasado, entonces... Pues esta es uno, una de las grandes ocasiones Para demostrar ellos mismos Que no es así Yo estoy viendo a los bengalíes ganar un partido cerrado eh, Probablemente pudiera ser Como máximo de siete puntos de diferencia
0: Ya eh, Yayo, ¿tú cómo ves el juego?
2: Yo creo que lo explica muy bien Kings, es un juego De dos grandes potencias
1: Cincinnati al final es el actual campeón de la conferencia Y creo que eso va a permitir Que Cincinnati de local Explote ofensivamente Sabemos que tiene una gran defensa pero también creo que Trubitsky ha mejorado demasiado. Va a ser suficiente para anotar y mantener su puesto seguro durante varias semanas. Creo que va a ser un juego parejo, que al final se podría despegar en garbage time, que no sería garbage al final, pero 10 puntos máximo. Ya el último, un touchdown, un gol de campo, acabando esos 7 puntos.
0: Pues al final tengo poco, poco. Pero vas con.
1: Que... Yo voy con Bengals y las bajas de 44 y medio. Ok.
0: Eh, po poco más que agregar a su análisis, la verdad igual un juego muy parejo, yo lo veo incluso por tres puntos en mi marcador muy a favor de los Bengals, con este Money McPherson definiendo el juego, y o sea, yo tengo un over pero por punto cinco. O sea, mi, la suma de mis puntos, yo, yo di 21-24, pues a 45. Pues es un over, pero, pero no metería ese over. Creo que las defensas son las estrellas del show, a pesar de que la ofensiva de los Bengals es...
2: Totalmente. Justo
0: ya
1: hablaremos al final del programa cuáles son nuestras apuestas.
0: Va, me parece. Esta definitivamente no es una. Eh, también el siguiente juego, pues creo que no hay demasiado análisis. Creo Poco. que va a ser un juego de, de trincheras. Va a ser Águilas yendo a visitar a los Leones de Detroit.
1: Sí, es un partido que... Filadelfia sueña porque hablamos de que es un equipo que hemos hablado toda la pretemporada de ellos, sumamente potente, esperamos demasiado. Casi los íbamos a dar invictos en nuestro análisis. Detroit sabemos que va a ser un equipo que se le complique a cualquiera y va a sacar resultados. No creo que sea esta la ocasión, pero sí ve un partido muy parejo donde el total son 48 y medio y creo que va a estar en las bajas. Creo que todavía Las Vegas va a tener que poner manos para altas y bajas.
0: Entonces, ¿quieres que van a ajustar esa línea? Sí.
2: Yo también lo veo en bajas, pero creo que, en realidad, el, el marcador va a ser abierto a favor de Filadelfia. Creo que Filadelfia va a empezar a experimentar mucho de las posibilidades que pueda tener. Es un juego que se presta para que Jalen Hurts empiece a sentarse como esa pieza que es clave para las aspiraciones de Filadelfia. Yo los veo ganando por más de una notación.
0: Yo también los veo ganando por más de una anotación. Apenas, no lo de tan justo, pero creo que Detroit va a ser un equipo que va a vivir de su línea ofensiva y defensiva, en este caso no tiene ni la mejor línea ofensiva ni la mejor y defensiva. mira
2: las que tiene enfrente.
0: Sí, entonces creo que va a ganar también Filadelfia. también voy por las bajas. El siguiente juego, un juego divisional, este sí, no tenemos mucho que decir, excepto el amante aquí de Davis Mills, eh, pero son los Colts yendo a visitar a los Texans al Energy.
1: Es que justo es en Houston, tal vez si el partido fuera en Indianapolis el partido sería sumamente abierto. Los Colts van a correr, van a tratar de imponer la línea con Jonathan Taylor y van a hacer que Matt Ryan agarre confianza. Pero Mills, sobre todo las primeras mitades, es excelente. Es probablemente uno de los mejores de toda la liga. Después se cae demasiado y creo que ese proceso lo va a llevar a lo largo de la temporada y este partido va a ser, tristemente para él, lo va a perder él o la defensa de los Colts lo va a ganar porque además es excelente sí claro pero sí, creo sí. que va a ser un juego
2: parejo uh -huh. pero bajas de
1: 46 y medio y quién gana
2: lo ganan los Colts sí lo van a ganar los Colts yo lo veo más abierto yo lo veo más más de una anotación sí eh, sí 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 sí
0: yo creo que va a ser un juego que va a irse a las altas pero por el tiempo basura Realmente creo que los Colts les van a meter más de 30 puntos a los Texans. Esa defensa no se ha visto espectacular. Y pues nada, los Texans pueden hacer un touchdown y un gol de campo en tiempo basura. Entonces voy con las altas, pero vamos con los potros de Indianápolis. Otro juego divisional del que no vas a querer hablar ya yo. O los no patriotas mucho. Van a visitar el Hard Rock Stadium en Miami.
1: Es un juego que con Brian Flores. La playera es una pista. No. ¿De quién vas a
0: elegir? Ese es bonito. <risa>
1: Un juego con Brian Flores que me daría demasiado miedo, porque prácticamente lo daría ya por perdido. Este punto, la ofensiva de los Patriotas es lo que más me cuesta, porque hablamos de que no hay un coach ofensivo, entonces Mac Jones no va a inventarse jugadas, y si Bill las va a mandar, su especialidad son otras. En cambio Miami sí es un gran equipo, sobre todo es una gran defensiva, entonces no me gusta ese macho que tanto te encanta, Hernán, hablar defensiva de Miami contra la ofensiva de los Pats. Creo que Miami va a llegar a tratar de robar ese segundo lugar en la división de los Patriotas y aún así va a ser un juego de bajas que sí pudiera ser hasta un poco disparejo en Varios puntos del partido. De Miami, sí. obviamente.
2: Sí, ok, yo también veo ganando Miami, los veo tratando de dar un golpe en la mesa y tratar de plantarle cara al eterno campeón de este, de este siglo, de esta división. Y creo que es el momento, es el momento por como están conformados los delfines, la localía. Eh, no es algo que vaya a preocupar de más a los patriotas, pero sí es algo que les va a doler el perder el primer partido de la temporada contra un rival divisional.
0: Pues miren, eh, me disculpo por parte del equipo de Rookies and Betts con ustedes que acaban de escuchar estos análisis. Sí, perdón, pero si un coach novato llega y le gana en su primer partido a Bill Belichick, me, me va a dejar mira Y yo le, yo le tengo mucha estima. Mientras estima mientras
2: Belichick no, no considere ponerse un pero casco, final, no, no veo cómo los final, jugadores de Bahá'e Bill
0: Belichick, creo que, que si algo... No, nunca voy a dudar de él, es el orden creo que no hay una falta de orden como parece en esa ofensiva, y creo que van a correr, van a correr el balón, y esa superdefensa de la que estamos hablando, no olvidemos que gran parte de eso ahora está en Pittsburgh, que es Brian Flores, Brian Flores hacía que esa defensa jugara así, porque jugaba el Blitz blitzero casi siempre, y era el único coach que sabía manejar el Blitz blitzero, tal vez él y Todd Bowles, pero son dos, es una defensa que está construida para jugar así, un poquito el caso de Staley el año pasado con los Chargers, que quería jugar como jugaba con la defensa de los Rams, pero no tenía el personal wow. adecuado, Creo que va a pasar lo mismo este año. Yo me voy con la experiencia con los Patriotas y con partidazos del establo de corredores y ni Mac Jones. Yo voy con los Patriotas de Nueva Inglaterra Ojalá. y es de mis mejores picks, ¿eh?
2: le, le devolviste el brillo
1: o a la mirada. De, de verdad, ¿De verdad? Voy a estar ese domingo a medio ya sentado viendo el partido, pero va a ser una temporada complicada. ¿Altas o
0: bajas? Eh, yo voy bajas. Yo también. Creo que las defensas son lo mejor de estos. Sí, de ambos. Sí, eh, vamos con el siguiente partido, un partido muy disparejo para mí, Ravens visitando MetLife Stadium de los Jets.
2: Mala suerte para los Jets de iniciar con un partido tan complicado y con la duda de Zach Wilson. Yo no lo pondría. Eh. Eh, porque estaban, se, se estaba diciendo que probablemente pudiera jugar, pero que me parece muy arriesgado, sobre todo por el tipo de juego de Baltimore. Eh, yo también, yo, yo lo veo, creo que puede ser cerrado, pero este o sea, va... yo lo veo por una diferencia de unos cuatro puntos y lo veo en bajas, y lo veo en bajas. Cuatro y medio están las... Le confío total. mucho en la defensa de los Jets, creo que la, la defensa de los Jets puede apretar este partido. Creo que va a ser un
1: juego de grandes defensas, pero al final Lamar Jackson y toda esa ofensiva va a imponerse, no creo que sea un partido en el que haya 40 puntos de diferencia, pero tal vez unos 10 pudiera haber a favor de los Ravens, pero sí las defensas y poniéndose.
0: Al final de cuentas yo veo un, un partido muy parecido a cuando destapamos a Lamar Jackson contra Miami, si no me acuerdo hace unos tres añitos. Creo que va a ser una exhibición, un golpe sobre la mesa. Y no porque los Jets sean un equipo tan inferior a los Ravens de Baltimore, sino porque van a estar con Joe flaco de coreback titular. Y ya lo he dicho aquí toda la pretemporada, me he parado de la mesa, me he puesto de cabeza diciéndoles que la defensiva secundaria de los Baltimore Ravens va a ser algo de época. Realmente es, tienen un personal brutal. Simplemente a los jugadores que cortaron, los agarraron los equipos así. Luego, luego, no hay uno que se haya quedado, incluso Tony Jefferson, en, en los waivers, y creo que los Ravens van a ganar por 10 puntos o más. Veo un juego muy disparejo porque esa super defensiva de los Jets se va a cansar porque no van a poder avanzar con Joe Flacon. Yo veo a los Ravens demostrando en esta primera jornada. Muy bien. Y El último de mediodía. Exactamente. Y el último antes de una pausita, si les parece. Sí, sí, sí. Necesitamos es... tomar
2: aire. <risa> Traen un ritmo bestial, muchachos.
0: Vienen es... muy hypeados. Entonces, el último antes de la pausa sería los Jaguars yendo a visitar a los Washington Commanders a FedEx
2: No me pregunten por qué, pero ese me gusta para Thriller, me gusta para un partido que se defina, o sea que veamos los highlights muchas veces me parece que va a ser un juego muy apretado y me gusta para que los Jaguars salgan con la victoria
1: Coincido la parte de que va a ser un juego para ver hasta el final, pero creo que se lo van a llevar los Commanders por la localía, porque estén a nombre y porque creo que los... ese razonamiento no me quedó claro, pero te lo voy a hacer válido. La Liga va a meter un poquito de mano de estrenan algo, metemos, después la temporada no creo que sea, y hablamos de que es una gran defensa. Sí. Creo que se nos olvida que el año pasado dieron penas, pero son una gran defensa y los Jaguars todavía les falta un poquito, pero van a demostrar su exclusividad más temprano que
0: tarde. Mira, yo veo, yo, yo veo un partido muy bueno para los Jaguars. O sea, les digo de una vez, Christian que va a ser titular en mi semana. Creo que Trevor Lawrence va a demostrar todo lo que creció, que vimos todo lo que creció en temporada baja con Doug Peterson. Eh, estoy seguro de que va a ser un juego de bajas. No, no veo Son cómo, 44. No, no veo cómo los commanders van a mover el balón. Eso es lo que no veo, porque al final Carson Wentz va a ser el coreback titular y Carson Wentz, con la presión de los frontales de, de Jacksonville, de Jacksonville lo veo muy canijo, van a tratar de correr con Antonio Gibson y el otro pues no va a poder jugar porque tuvo un accidente Robinson, entonces no veo cómo vaya a avanzar esa ofensiva, la defensiva es un desastre, lo vimos en pretemporada yo creo que van a ganar los Jaguars hasta por dos touchdowns, Correcto. hasta por pero yo creo que 10 puntos sería seguro y, y vamos con las bajas
2: bajas, bajas.
0: ¿Les parece si también bajamos las revoluciones con una pausita? Por favor Vale Vamos a un corte
2: rápido y volvemos, no te vayas el café de las 10, de lunes a viernes a las 10 de la mañana ¡No se lo pierdan! ¡Véanlo, perros! Que no puedes decir perros al aire ¡Ay, sí lo he dicho al aire! Además, ¿tú que Tú ni viniste a la fiesta de fin de año, güey <risa> Hola, amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Tony Nieto Yo soy Cox Y los invitamos a que no se pierdan todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde Nuestro programa Conectados, Conectados Por ADR Networks Activando,
0: activando tus, tus sentidos.
1: sentidos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Laura Estrada Y los invito todos los miércoles a las 7 de la noche Para que nos sintonicen su programa de espectáculo y entretenimiento Sin Afán de molestar por ADR
0: Network activando tu sitio.
1: Ya estamos de vuelta, continuamos.
0: Estamos de regreso, ya tomamos aire, recargamos energía. Estamos renovados. Y pues no es un juego tan llamativo con el que volvemos, pero hay que tratar de pasarlo rápido para llegar a los, ¿les parece? Los gigantes de Nueva York yendo, yendo a Nashville a visitar a los Titanes de Tennessee le van a dar
2: su bienvenida a Brian Daybol. su estrenada sí sí creo que el Tennessee viene se presenta en un mejor mucho mejor momento como equipo yo veo pocos argumentos para pensar en una sorpresa yo también creo que va a ser
1: complicada la sorpresa pero aún ha sido puntos en este partido sí. la, las altas bueno el total está en 43 y medio creo que vamos a ver puntos Tennessee tiene ofensiva y los Giants van a empezar a demostrar algo ofensivamente. Sí,
0: pues, no en balde llevaron a Brian Dable, ¿no? ¿Tú vas altas o bajas?
2: Yo voy bajas. Me gusta para que las defensas lo sí, pongan juega. en férreo, sí.
0: Yo sí voy altas. También veo como ya yo... Yo incluso en tiempo basura a los Giants haciendo, probando cosas para el resto de la temporada. Y creo que Derrick Henry va a correr. Entonces, todos vamos Titans. Y el siguiente partido no va a estar nada parejo. No creo que sea unánime la decisión de todos nosotros. De una vez lo, lo spoileo. Los jefes de Kansas City... Yendo a visitar a Glendale, Arizona A los Cardinals
2: Sobre todo el hecho de la visita, es creo que lo empareja mucho mm -hmm. eh, Yo aquí es donde Empiezo a ver los fuegos artificiales Aquí es el primer partido donde veo claramente Que va a haber muchos puntos de Ya les aviso que yo voy altas en ese partido mm -hmm. eh, Confío en los jefes Y creo que los jefes lo van a sacar
0: también Por, por menos de tres Menos de tres Partido parejo. Partido parejo. O sea, él va a ser el juego de la semana, probablemente. Probablemente. ¿Y tú cómo lo ves allí?
1: No sé si va a ser el juego de la semana, pero sí va a ser muy parejo. Y creo que el Arizona sabe arrancar muy bien. Al final, Kansas el año pasado fue un espejismo cómo arrancó. No creo que suceda lo mismo, pero sí creo que el total de 54 es muy alto porque ambas tienen buenas defensas. Bueno, no sé si muy alto, pero sí me parece alto. Si sí, no, mi error con ese muy. Quítale el muy. Sí, quitémosle el muy, pero creo que es un partido va, que va a ser muy parejo. Ahí sí hay un muy, pero se lo va a llevar a Arizona. Órale.
0: Sorpresa en semana uno.
1: Tal vez sería Se sorpresa. consideraría sorpresa. Sí. Para Las Vegas sería sorpresa, porque Arizona a ganar está en más 200.
0: Wow. Los jefes son favoritos por cinco puntos y medio. No, pues yo, yo lo veo más del lado de Las Vegas que el tuyo eh, La verdad creo que los jefes de Kansas City van a demostrar que no necesitan a Tarek Hill que se van a volver a una ofensiva mucho más diversa, como pasó con la de los Texans cuando se fue de Andrew Hopkins, creo que eso es lo que hacen los grandes corebacks, y aparte le sumas a un gran coordinador ofensivo y un gran entrenador en jefe ofensivo, que es Eric Bienemí y Andy Reid, sí, yo qué creo que van a ganar y van a exponer a esa defensiva secundaria de los Cardinals, que parece que no reforzaron, no se dieron cuenta que fue el talón de Aquiles la temporada pasada, entonces yo veo a los jefes ganando por más de 10 puntos este partido. Wow. Sí. Okay. sí, yo no lo veo tan cerrado, pero se va a disfrutar al inicio. Otro que podemos disfrutar, probablemente nos regalaron el juego del año. Bueno, entre ellos, uno, sí, de, ellos. Un, uno de los mejores cinco juegos del año. Si sí. en temporada regular, van a pegar duro. Sí, claro. Los dos Raiders yendo a visitar a los Chargers. Un juego que
1: todo el aficionado que queda de los Chargers Me está esperando demasiado. No es posible como perdieron la temporada pasada. Creo que va a haber venganza pero creo que va a ser un juego sumamente parejo otra vez. No va a haber tantos puntos que fueron como 60 la vez pasada, tantos no va a haber, pero aún así creo que va a haber puntos que la línea en estos casos está en 52. Sí creo que va a haber puntos, lo ganan los Chargers, pero
2: va a ser un juego muy parejo. Yo me quedo con bajas. Yo creo que las defensas son dos defensas que se reforzaron mucho en el off season y siendo semana uno y todo, creo que las defensas tienen condiciones para imponerse un poco más también veo un juego cerrado, veo otro, otro thriller ahí. Eh, yo me voy a quedar con los Chargers por cuatro.
0: Pues no tengo nada que decir más que amén, hermano. Me quitaste las palabras de la boca. De hecho, por lo que veo, tuvimos marcadores muy similares. Yo también voy con las bajas. También creo que las defensas van a ser las estrellas del show. Y que vamos a ver varios errores en de ambos equipos. Puede pasar. Pero creo que va a haber un error crítico con los Raiders. Y por ahí se va a definir el partido a favor de los Chargers. Entonces, igualito que tú, Chargers y Baja. Venga, eh, otro partido que... Tenemos clásico. El último, antes del prime time de la noche, uh -huh. clásico divisional. Los Packers yendo a visitar a los vikingos de Minnesota.
2: Usted me ha peluciado mucho a Minnesota en, en, en durante estos programas del off-season. Lo voy a seguir peluceando lo, Está bien, hagan lo que quieran. Yo solo les voy a decir, en esos divisionales, todo puede pasar. Sí. El juego es en Minnesota. No estoy diciendo que va a ganar Minnesota, pero me parece que va a ser más apretado de lo que ustedes dos están pensando. Eh Creo que los Packers se van a terminar imponiendo quizá por una anotación, por 7, pero eh, no veo ahí condiciones para un marcador más amplio.
0: Yo por sí favor, veo. di tu marcador. <ríe> <ríe> di tu marcador <ríe>
2: Yo tengo un marcador
1: proyectado de Packers 31, Vikings 13.
2: Tú te viste un poco más decente, pero no, también sí, estás en sí, Yo veo <ríe> a
1: un Aaron Rodgers imponiendo desde el minuto 1. Creo que a lo mejor a lo largo de la temporada les va a costar un poquito más imponer esto. No creo que lo veamos en Green Bay este mismo caso, pero creo que a los Vikings les va a costar un poco más. Aún así, no llegan a las altas del partido porque son 48, <risa> pero sí veo a los Packers imponiendo en semana 1. Rogers
0: no va a perder seguida semana 1. Yo también lo veo bajas, yo también lo veo muy cargado hacia el lado de los empacadores de Green Bay, y es porque no puede relajarse Aaron Rodgers. El año pasado pudo empezar tranquilo porque tenía a y Adams. Ahorita tiene que ver quién va a ser ese receptor que tome el, el lugar mágico y por lo pronto ¿sabes quién va a ser? Romeo Aaron Jones. Ah, okay. Para mí Aaron Jones va a ser la estrella de este show. Creo que va a notar 1, 2, 3 touchdowns, ya sea recibiendo el balón o corriéndolo, y tienes a la bestia AJ Dillon para descansarlo, entonces creo que va a ser un juego algo disparejo a favor de los Packers, pero también veo las bajas no veo a esta ofensiva en Minnesota caminando, y suerte para los que tengan a Justin Jefferson en el fantasy, porque no la va esta a tener fácil, va a ser muy no la va a tener tan fácil contra Jared Alexander seguro pues, no, todos seguro. sabemos quién es no eh, ahora sí vamos al prime time los bucaneros de Tampa Bay yendo al AT&T Stadium a visitar a los vaqueros de Dallas.
2: Me decepcionó un poco la liga con esos dos prime times, ¿eh? Creo sí. que había mejores partidos en sí, la claro. semana, pero bueno.
0: Pero pues es Brady contra los Cowboys.
2: Es eso, finalmente estamos... ¿Es, eh, es... Tom Brady de Last Dance? Totalmente mediático, sí. el Last Dance de Tom Brady. Ya pero
1: yo. no le voy a agregar mucho. Es Tom Brady enfrentando a uno de sus hijos como lo es Dallas. Va a ganar Brady. Va a ser un juego muy parejo, muy similar a lo que vimos el año pasado, igual en Semana 1, en Tampa Bay, que Dallas que estuvo muy cerca de dar una sí. sorpresa. Creo que ahora el que esté en Dallas no, va a hacer que el partido sea parejo, aún así lo gana Tom Brady sí. a sus
2: hijos. los problemas que tiene Dallas con la línea oficial, frente puntos. a esos frontales... Acaban,
0: acaban de contratar un vato de 40 años retirado para que sea... Jason Peters, titular. exactamente. Y va a haber puntos, ¿eh? Ese güey contra, como dices, los frontales de Tampa Bay, y aparte, no, los, no sé si ustedes lo sepan, si si no ven mucha Tampa Bay, ¿cómo le gusta blitzear a Todd Bowles, que ahora es el head coach?
2: Para, Mira, para mí esta va a ser la última ocasión en la historia que veamos a Tom Brady frente a los vaqueros. Sí. No, no los veo en playoffs Yo, a, a sí. los Cowboys. Amigos vaqueros, perdónenme, mm. pero pues lo que se ve no se juzga. Yo veo un partido que se va a definir por 10 puntos o más mm. a favor de mm. Tampa Bay con todo y que sea en el estadio de los vaqueros. Sí. También lo veo en bajas.
0: Y les van a pintar la cara, bueno yo creo que ahorita ya escuchándolo Si se me pasó la mano eh, Puse un marcador <risa> eh, Puse Tampa 35 Cowboys 17 Tal Le vez puedes modificar ahorita se me, olvidó si Parsons, se me olvidó Micah Parsons Pero aún así lo veo en las altas Creo que sí les van a dar un reverendo baile Y pues los receptores van a hacer lo que quieran con Trevon Las
1: altas están en 50 y medio
0: Sí, sí, pero pues sí, güey, si veo que les van a notar 35 los bucaneros, pues me está canijo. Eh, también tenemos para cerrar, este para mí sí es el peor juego de Prime Time de esta semana uno. Con Probablemente. Es de la, toda la temporada. O sea, es mediático, <risa> al final miren, si, si quieren que se los venda como, como el de los Browns, Obviamente. pues es la venganza, entre comillas, que no creo que tenga algo de poco que vengarse. de qué que Más bien es el reencuentro.
2: Es, es, el y, reencuentro. Es, y es como poner las cosas en su lugar, ¿no? A ver. Vamos a ver de qué lado mascaba la iguana. Bueno, realmente Carlos
0: lo dijo el año pasado. Si no fuera por Russell Wilson, ya lo hubieran corrido desde hace rato. Claro. Pero bueno, Russell Wilson regresando a Lumenfield a visitar a sus hijos.
2: Sí, yo yo veo un juego claramente hacia Denver, veo que siento que a lo mejor Denver va a pisar un poco, o si no pisar el freno sí va a soltar el acelerador no creo que se excedan. que se excedan porque van, van a tener una temporada muy difícil y si son inteligentes no se van a arriesgar a una lesión en una semana, uno en un juego que deberían de ganar con cierta facilidad yo lo estoy viendo a favor de Denver, lo veo en bajas eh, sí, creo que va a ser por más de siete
1: Yo también veo un juego muy disparejo Russell Wilson regresando a su casa. Voy a ver un juego muy similar al de Tom Brady visitando a Fox.
0: Tú habla, hablando de juegos similares, a mí el primero que se me vino a la cabeza fue ese Super Bowl de los Broncos contra Seahawks. Creo que ahora va a ser al revés, porque el chiquitín <risas> mágico está del otro lado. Van a ganar los Broncos de Denver, y yo lo tengo ganando por más de dos touchdowns, entonces también creo que va a ser un juego muy disparejo, también baja. Ahora vamos a lo que nos truje, ¿no? la parte buena del programa.
2: La parte donde vamos a darles los consejos para que se metan un dinerito, o sea, que además de disfrutar de la NFL, tengan para el Chesco y, el y para pass, el Gancito. Y, que el y pase, eso que solo. también, bueno, ya, ya, si le vas a meter más baros, sí, también. Y aquí vamos a cambiar
1: hasta cierto punto un poco la dinámica que tuvimos el, la temporada pasada. Vamos a seguir teniendo nuestro parley ganador uh
0: -huh.
1: pero ahora cada quien va a dar tres este
2: apuestas y son diferentes, ¿verdad? Pueden
1: ah. ser iguales entre nosotros, okay. Okay. pueden ser diferentes, porque va a haber partidos que vamos sumamente igual y vamos a no la, Las Vegas se equivocaron aquí. Pero si les parece, empiezo yo, venga, date, date. mi primer pick es Tyrants menos cinco y medio, que estén menos 112. muy buen momento. segundo es, ya lo mencionó y trató de después la Hernán, este <ríe> los Packers, menos siete de visita, claro, contra los Vikings, que estén más 195. Y el Bien, último, ya, sí. es, es el último partido, Denver menos 6 en menos 117.
2: Es Eso delicios, es muy claro, ¿no?
0: Unas delicias. Sí, me,
2: yo, yo voy a compartir ese último, me parece que es una oportunidad de oro. este Me gusta también el de El del de, pick de los Santos de Nueva Orleans, con menos 5 menos y medio, menos 5 uh -huh. y medio contra los Falcons y con menos 112 de en el momio y eh, bueno también mencionaste el de los titans yo creo que también me quedo con ese me, lo veo también bastante bastante
0: viable pues mira yo me voy a me voy a locar me voy a ir por un camino diferente mi primer pick son los patriotas de nueva inglaterra más 3 o sea te protege si pierden por por una conversión un puntito extra te estás protegiendo y si el es momio, por 3, se anula Exacto, si pierden por el gol de campo al final del juego, no perdiste tu dinero, te lo devuelven, y el momio es de más 100, o sea, es momio positivo, es buen momio, vamos patriotas, el segundo es también un, un momio positivo, yo veo a los Ravens en un menos 9.5, a lo que me refiero, si los Ravens ganan por 10 o más puntos, estarías... Prácticamente duplicando tu dinero. Entonces, está bastante bien. Y el tercer pick, este no tiene un momio tan llamativo, pero igual está bueno. Es el las bajas entre Jaguares y Commanders de Washington, eh, que te paga menos 117.
2: Ahí está. Entonces, ¿cuál eh, vas a dejar el parlay o no? Sí, claro. Venga, por favor, que la gente espera este momento. El parlay este es. Todo lo que
1: dijimos, vamos a irnos en semana uno a puro ganador. Voy a empezar con tus Niners, Hernán, ganando. También gana. Filadelfia, los Colts Los Ravens, los Tyrants Green Bay y Denver ¿Cuánto le vamos a meter a eso? 100 pesos ¿Y sí, si, ¿y cuánto vamos a cobrar? Estaríamos cobrando 1,240 ¡Ájale! ¡Ah, y hay algunos casinos Que además te dan un bono de 20% Por esta cantidad de combinaciones Que te subiría a 1,491 Y por si fuera poco Tienen algo llamado pago anticipado que si el, La ventaja es de 17 puntos o más al, En algún punto del partido Ya en ese momento te la dan como buena es Sin solo. importar si les, si les remontan
2: Pues repítelo una vez más Antes de despedirnos Para que tomen nota nuestros amigos
1: Los Niners de Hernán Los Eagles, los Colts, los
0: Ravens Los Titans, Green Bay Y Denver Todos a ganador directo Y, y bueno ya, ya vimos el momio Si quieren anotarlo pueden repetirlo igual etiquétenos donde, donde quieran y puedan y muchas gracias por habernos acompañado en esta primera edición de temporada regular de Rookies and Bets, nos tenemos que despedir y los vemos la próxima semana disfruten mucho los juegos
2: Larga vida a la NFL
1: Nos vemos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde, Rookies and Bets Hasta la
2: próxima